0: Ibero TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en la esquina del cine. ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Yo soy Miki Brijandes Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TG Radio Señor
2: Brijandes, ¿cómo está? Muy bien, una semana más, un programa más Ajá. Muchas películas se este fin de semana
1: Ahora sí, ¿no? Digo, a comparación del fin de semana pasado que todavía el terreno estaba libre para Avengers Creo que este fin de pues esta semana... Este fin semana también,
2: pero... Hubo de todo Hubo de todo un poco Ajá, estuvo surtidito Usted nos va a hablar de un par de películas mexicanas Yo tengo unos reclamos que hacerle Pero vela. ya llegará su momento eh, Dulce Familia y Compramos el Revolver Fueron los dos estrenos mexicanos Y que abarcan como una sí. gama amplia de lo que existe Sí, ahí. el cine comercial y el cine de autor Y la que es la mejor película uh -huh. Incluso más que Avengers Endgame Detective Pikachu <risa> Según usted Pokémon, Ajá. dos puntos Detective Pikachu Ajá. No se nos olvida, es importante la marca ¿Y qué más? Pues ya sabemos vamos a hacer unos recaps de televisión, voy a hablarles un poquito de Game of Thrones, el episodio número 5. Y la taquilla, noticias. Uh -huh. Bueno, no vez no, noticias de un segmento especial y sí. aquí nuestro compañero Cogutembo no sabe, pero... Ajá. Entonces es una sorpresa, sorpresa va, para
1: todos tiro, va, va a entrar un pastel aquí Pero bueno, este antes de comenzar Recuerden que ya pueden bajar a la aplicación Radio.net, donde pueden escuchar La programación de Ibero TJ Radio Y también eh, ingresar a la Estación oficial que es www.iberotj.fm Del mismo modo los invitamos a que ingresen A las redes sociales, tanto en Facebook Como en Instagram en Ibero TJ Radio Y en Twitter Ibero TJ Oficial ya a nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter en esquina del cine
2: y los invitamos a que ingresen a la revista oficial esquina del cine.com así entonces para eso tenemos que una pequeñísima pausa y arrancamos este maravilloso programa pues ya estamos de regreso
1: aquí en Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. señor Brijandes, vamos a empezar con el primer bloque de Esquina del Cine. que nos tiene preparado?
2: Pues los cambiamos un poquito de Ajá. lugar. Vamos a comenzar con la taquilla para hablar de cuáles fueron las 10 películas Ajá. favoritas de las audiencias mexicanas el pasado fin de semana, del 10 al 12 de mayo, que fue qué Día de las Madres, tanto el mexicano como el americano, ¿no? Porque allá es el domingo, acá sí. es el 10, entonces... Fue un fin de semana para festejar con las madres. Sí. Muy, muy atareado. ¿Qué películas llevaron a ver a sus jefecitas? Pues ahorita vamos a descubrirlo. <risa> eh, nomás quería mencionar, no sé si tuviste oportunidad de lo de Radio.net, que nos pueden encontrar sí. ya en la aplicación sí. Radio.net. Net. la replicación. Okay. IberoTJ.FM Disculpa, uh -huh. estaba poniendo atención acá al programa Y no escuché, pero bueno Vamos a comenzar con el número 10 Una película controversial, ahorita les voy a platicar por qué Se llama El Viene Por Ti okay. Una película de género
0: uh
2: -huh. eh, Distribuida por Darkseid Una distribuidora nueva que no había escuchado hablar de ella A lo mejor está queriendo entrar al panorama a mí me gusta la actriz, ella es la que sale en Maze, Hans Handsmace. ¿Von? ¿Sapowski? Sí. Salía ella en Alien Contra Predator también, ¿te acuerdas? no sí. en la nueva, sí. la de Shane Black. The Predators. Predators. No, no, no. The Predator. The Predator. No, no, ya, ya. no. De Predator. No, ya, ya. Se, Dios, se ni
0: ve
1: ni como que... nos encantó. <ríe> sí, que, ni nos que, que era la esposa sí. de
2: Boyd Holbrook, ¿no te acuerdas? Ajá. Esposa abnegada siempre de esos sí, roles sí. que las...
1: Que ella es una actriz que ha hecho mucho género de terror y también cine acción.
2: ¿Cuál es esta película? Y no fui el único que se dio cuenta, estuvo a Netflix, la estrenaron como dos semanas, Est apareció de la nada, yo dije, la agregué a mi lista, porque ya ah, la voy ¿Se a se ver sale? luego, ¿sí? Como sabía que iba a salir en cines, la agregué a mi lista de, pues para ver, ¿no? Dije, sí, la claro. veo ya que se acerque el estreno. Y como que unos dos días antes la quise ver y ya no estaba, y me metí a... A Twitter y vi que Ajá. muchas personas estaban preguntando: Oye, ¿por qué quitaron la película de Netflix? ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué la quitaron? Y el rumor es que, como si iba a estrenar comercialmente, pues la sacó. Pero está barato. Es,
1: es algo que va a suceder con la película de Ted Bundy protagonizada por Zach Efron y Lily Collins. Pero la esa no ha aparecido siquiera. No, la estrenaron en Estados Unidos y Canadá uh -huh. en Netflix y aquí no, porque el plan es que la van a lanzar también. Ah, pero en, la diferencia es que esa ni
2: siquiera se estrenó en México. Ah, no, ya sé. Digo, esto está solo. Esta sí si llegó a aparecer en México. Pero yo creo hubo... que a partir de eso es lo que. Están haciendo Hubo bien. gente que pudo Haberla visto incluso Ajá. Yo si no la vi En su momento Ajá. Digo no es como que sí. Me muera por verla <risa> Pero la ahí estaba en Mi lista de espera ¿no? Entonces sí, cuando no estaba La viste No pude verla Pero bueno <risa> okay. Número 9 El Bombardero yeah. Tu película favorita Que defendiste sí. aquí La vez pasada ya no, no defendí Dije que sí. no, no Era video chino, home. Tú dijiste tu, que era Videohome. Tu cine chino Ahí Ajá. de Goosey Cinema su segunda semana en exhibición está en noveno lugar el número 8 una película que desconozco su origen no sé sí. si tú tengas ahí Ah, que bueno, fuimos ha tenido fuimos. estupendos comentarios de
1: hecho este está, estaban diciendo que era como les, los, de los estrenos de cine es cine francés si no me equivoco es lo mejor que, se ha, que ha llegado entonces ahí no, no tuve oportunidad de verla porque creo que aquí no llegó no me no. pone el póster pero no sé si está no aquí, en México, aquí no en Tijuana. creo que Tijuana no llegó sino ahí me dicen si me equivoco vamos a repetir el chiste de la rancherías no sí porque en sala de arte estaba comprarme un revólver nada más sí, la no. mula no
2: llegó hasta Tijuana así se sí, hidrató
1: a medio cambio <risa> y lo tuvieron que regresar a la copia en
2: séptimo lugar sigue dando la llorona ajá cine y, género para lleva vos. un mes en taquilla y sigue dando Dicen que no saben si da más risa que terror, pero ahí la llevan. No, y no supiste que según en Canadá me parece que hubo una función de detective. Ah, Pikachu. sí, y que se equivocaron <risa> y pusieron, y... pusieron a llorar. Y los niños se traumaron. Ay. Ya había pasado ¿te acuerdas con la de Lobo de Wall Street? No me acuerdo qué película ah, estaba sí, para cierto. niños en su momento. Y pusieron Lobo de Wall Street. Y empieza con escenas un tanto intensas. Leonardo y inhalando cocaína <risa> de una parte. Exacto, exacto. Entonces. <risa> Pues no sé cómo empieza La Llorona Ajá. Pero si no se daban sí, cuenta ver, desde pero... el principio de...
1: No, bueno, pero es que también el Pikachu tiene personas sí, Y
2: aparte es Warner Bros. Empieza con el logo, no te das cuenta sí, sí. Pero bueno Esa fue La Llorona, <risa> sexto lugar Una que tengo pendiente de ver todavía, ni en sueños mm. Long Shot dicen no, lo que mismo, no. está más buena de lo que aparenta ¿Sí? el póster o la premisa Ajá. O sea, que la venden como comida romántica cuando no es eso Sí, sí. tiene ahí como su, su dramita Pero pues no sé Eventualmente la veremos uh -huh. con este Netflix, un ¿no? Cinepolis Click. Click. O, o algo así, en películas que no. Ah, no, esa sí mereció este. Sí. Sí. Desde Corazón Films, número 5, sigue ahí, me sorprende, no manches <risa> Frida, número 2. <Dos. risa> Paraíso bien. Perdido, Destruido. Ya tiene 5 semanas en exhibición y pues parece que no. No parece perder fuerza, ¿no? No sé, ¿qué opines al respecto?
1: Pues está bien, digo... No le he visto... No sé, no me animé... No me... No, no he sentido como el ánimo... Porque la primera sí la viste... ¿no? Ah, no, la primera sí la vi... Tampoco se me hizo la gran cosa... Se me hizo que funcionaba... Dentro de lo que estaban proponiendo... Tanto Marty Gareda... Que ya está instalada en su... En su papel, en su personaje... Que le gusta al, al público mexicano... Y Omar Chaparro también... O sea, son bueno, dos actores... Omar
2: Cheparro tiene dos películas esta semana... Ajá... Detective Pikachu <risa>
1: también... Eh. Este... Pero sí, te digo... Ya la veré Yo creo que también Me voy a esperar Ahí al, al Cinepolis Click Porque la verdad no Siento que Como dijo una vez Nuestro colaborador
2: Y colega Javier Espinosa Siento que ya la vi Con el avance Sí, ¿no? No, y yo apenas Este año vi la primera Y me sorprendió Más de lo que esperaba uh -huh. Me re retracto Todos los comentarios Negativos que alguna vez hice Contra No manches Frida Y la industria sí. De cine nacional Ahorita
1: vamos a tocar Ese tema Que creo que es algo De lo que me va a increpar Y vamos a poner Varios pues, ejemplos Hay que
2: defender siempre O Ajá. odiar Cuando sí. es necesario Necesario. Esa sí, es la sí, pregunta sí. que lanzó al aire. Número cuatro, vamos rapidito, nosotros, de Jordan Peele, bien, segunda semana, ¿y en cuarto lugar está buena? Uh -huh. Dulce Familia, otra película que más adelante tenemos con comentar. comentarios, Ir uh -huh. a esperarse que quedara en los primeros lugares, obviamente no pudo derrocar a los primeros sabe? dos, pero uh -huh.
1: quién sabe, quién sabe. ¿Eh? Me sorprende, sí me sorprendió un poco.
2: En segundo lugar Fíjate Este fue el estreno Pero no mereció Alcanzar no, el top pues no, Porque por obvias razones Pero detective Pikachu <risa> Ahorita con Avengers En la cartelera sí, sí. El 2 es el 1 Sí Así Sí porque la otra Mínimo sí. una semana más Mínimo hasta que llegue Que Aladdin ¿No? que viene por ahí? Probablemente O Godzilla O lo mejor menos sé no, qué también Yo creo México. que Aladdin o sea, sí, Godzilla vale. también es como de nicho No ya vienen varios estrenos Como John Wick 3 Viene Godzilla 2 Sí pero no le van a quitar Aladdin así. Dark John Phoenix Wick. No, te, ¿No tú crees que Dark Phoenix no, nah.
1: <ríe> ya que maten esta saga de X-Men y <ríe> <see>. se muera. <ríe> Y bueno, y como dices, en primer lugar, Avengers sí, sí, sí. Endgame. ¿Qué es? Te digo, eso sí, el 2 vamos. es el 1, el Avengers es el lugar de Avengers que van a tener durante unas Yo 12 como semanas. buen niñote la volví a ver.
2: Sí, como, ya vi, ya, ya,
1: no, yo ya no, me no. ganó
2: Marvel, ya soy Yo, pan, dos. yo con dos estuve y dije... Ya hoy bien. yo dije, sí, nada, no, cierto. y sí, jamás. <risa> <risa> Comparado <risa> con Marvel, no nada. Estoy comprando mis disfraz para el sí. Comic Con, mi cosplay, Ah, cierto, y ese cerca paredes y vamos a una pequeña sí. pausa musical <risa> con Temo okay. y continuamos con mucho más de esquina del cine.
0: Yo los buscaré. Los
2: voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, estoy, pues no sé, ¿qué, ¿qué tiene Bajo la Manga en este pues, siguiente man... bloque de Esquina del
2: Cine? A pesar de que son días lluviosos, tengo las mangas cortas. Así, así es. Que, se puede ver los sí, es la manga punk. Promúsculo. Ajá, y los punks no, no entienden de no, moda. rara vez, siempre hablamos de los proyectos de otra gente, Ajá. ya se en la página, y cuando hablamos pues aquí de películas, hablamos de nosotros en el, el fines de semana, pero creo que pocas veces le damos espacio a nuestras propias cosas entonces yo quería ah, dedicarle a este segmento ya, hasta a, ahorita me cayó el 20 <risa> yo quería dedicarle este segmento a que hable sobre algo que va a suceder el 24 ah, de mayo sí, sí. no,
1: en serio no, fue, no es por sano es por ridículo ni nada no, Ajá, y, y, no, de hecho ahorita fue al aire yo pensé que de hecho estábamos hablando de otras cosas sobre sí, la sí. revista sobre el programa no, hasta ahorita, sí, de hecho te había platicado unos planes que tenemos aparte de este 24 de mayo, ya lo voy a decir, es la presentación de mi segundo libro, Tijuana, la esquina del cine, volumen 2 para los que no conocen El primero Se llama también Tijuana La esquina del cine el, no, Volumen 1 Volumen 2 Y como nosotros o como los guardianes De la galaxia ajá, y, ajá, ¿sí? Volumen 1 Volumen 2 Y dos. como nos gusta el cine Pues tengo que
2: crear Sagas también Con mis libros Está bien, está bien Y, y tienes, tienes que sacar Como volúmenes intermedios De que no pueden leer El 2 si no leen el 1.1 Ah, <risa> <1 y así. risa> ya sé ¿no? Para que entiendan Lo que exacto, estoy diciendo. Exacto. Este.
1: No, es, es un libro Que es sobre eh, Está orientado Hacia el periodismo Es una compilación Del trabajo Que yo he venido siendo para Esquina del Cine.com, para Identidad del Periódico del Mexicano, del primer libro en su momento también de Tijuaneo, de otras revistas y, y que, que he estado. Y este pues la idea es que es un libro que se le da seguimiento a los proyectos de Tijuana, no tanto directores, festivales de cine, foros de análisis cinematográfico, este lugares donde se lleva a cabo cine como el Cine Tonalá, en este segundo libro. Entonces la idea era esa, ya sacamos en 2016, el el primero, que fue parte de la colección editorial de Secud, pero la idea es seguir sacando el libro. Sí, imagino que en el volumen 2 recopilas lo que pasa desde que se publica el primero Exactamente. Lo que sí, porque vienen reportajes de del 2017. Así es. Algunos, entonces, eh, la idea era cómo continuar este proyecto porque a fin de cuentas el primer libro fue, fue quedó seleccionado en un concurso. Uh -huh. Entonces ahí ya, ya quedó eso. así. Entonces la idea era proponer el proyecto otra editorial y editorial Ediciones Ilxa fueron los que se interesaron por el proyecto, lo adoptaron, o sea, Gracias. <laughs> Yo lo propuse, dije, sí, sí. Si, lo, si lo quieren. Publicar. Queda en sus manos, Queda en sus manos y dijeron que sí, que estaban interesados. Entonces, ya salió el libro, eh, se hizo con un diseño de Adrián Rodríguez, que también es colaborador de Kid de Esquina. Estoy muy curada
2: la portada, me gustó mucho. Y
1: las imágenes, ya intenté hacer algo diferente. Puse imágenes de trabajos de la localidad y ahí me echaron la mano tanto Abraham Sánchez con la leyenda de Juan Soldado, Alejandra Villalba con Micro Castillo y Alejandro Montalvo con Hambre, que son tres proyectos que sonaron muchas. ...sobre todo en el 2017, 2018... Y le, eh, pues lo vamos a lanzar el 24 de mayo a las 5 de la tarde Dentro de las actividades de la Feria del Libro La verdad, yo pensé que no iba a suceder porque sí, fue así como de... Fue rápido todo, ¿no? Que apenas, so, sí, no me acuerdo que A de este año me
2: estabas platicando la idea sí. y todo Dos, tres meses después Ya, está el libro, toma, te lo vendo sí. yo ¿eh, pero qué? <risa> Sí, lo que pasa es que... eh, te digo, está bien, digo, es algo...
1: Ya párrafo. lo tenía, eh, trabajé codo a codo con Alfredo González Reynoso Colega, amigo, analista de cine que también hace el prólogo del libro que Le agradezco mucho el apoyo que, que, que me ha dado porque pues, Él editó el primer libro sí. también Ahora ya se aventó también el prólogo Que pues Me entregó el material y la cosa era Cómo iba a avanzar con la editorial pero a la editorial te digo, le interesó tanto la, el proyecto que le avanzaron y de repente dijeron aquí está el libro, aquí está el libro joven. Ay, y este, y la cosa era pues eh, ver la manera de presentarlo pues en un evento importante de la ciudad como es la Feria del Libro, ¿no? Entonces, que ya tenemos también programado un segundo lanzamiento en otro evento importante, uh -huh. pero todavía no puede decir, todavía no puedo decir, pero es un festival de cine, es diferente a la Feria del sí, Libro, sí. ¿no? Entonces, eh, los invito, repito, 24 de mayo, cae en viernes, 5 de la tarde en la sala de lectura que Es a un costado de la sala Federico Campbell. Sí.
2: No, y la ventaja, por algún motivo, Ajá. creo yo que sí, digo, están trabajando, por alguna X razón se lo pidan a perder el libro, va a seguir estando disponible todo sí. el fin de semana, ¿no? Entonces. No, va
1: a estar, deje de, de, la ventaja también con este libro es que va a estar de venta en Librerías Libro Club, ah, en, okay. las tres, sí. este, en las tres que hay en, en Tijuana, incluso en la de Río, y van a, van a estar. Entonces, eh, de hecho, si les tengo noticias. La ventaja de ¿no? es que vayan
2: es que pueden conocer al mono, Ajá, tú, que te de, una camisa <ríe> y todo el rollo. Bueno, ¿no? fuera, ¿no? Voy a hacer camisas del libro. <ríe> ¿no? Sam firmando otros patos de cuerpo <ríe> Happy Gilmore ya sé.
1: No, pues va a haber venta y, y firma de libros Me va a acompañar Alfredo González Reynoso Que es el que hace el prólogo de, esta, de este nuevo volumen Y pues la verdad sí quisiera que estén ahí Que me acompañen y no voy a decir No es la única presentación Porque dicen Ah, no, entonces me <tose> espero No, es la única la sí, única, sí, sí Hagan de cuenta que bueno, a la es la única, única donde Yo también voy a estar <risa> Yo creo que sí aquí en autógrafo está? también? Pues ahí vas a estar Entonces, este si nos quieren acompañar La verdad sí están Ah, pues de hecho en el libro También es una entrevista Porque aquí el señor Brigandes Para los que saben Nos han seguido durante mucho tiempo y Para los que no Pues eh, llevaba a cabo La muestra de cine Realmente nomás por eso Quería que habláramos del libro Para que de mi tema Cine fantástico de terror El que llevaste a cabo en el cine tonalá, entonces ahí viene ese tipo de cosas se me hacen muy importante. Una vez me gustó un comentario que me hizo Roberto Fiesco, que es director de cine, productor, eh, esto, historiador y locutor. Ahorita tiene un programa en Radio UNAM que me dijo que era lo que le gustó de mi de mi libro cuando lo adquirió. Que son cosas, de dice cuando yo voy a una ciudad quiero cosas de cine de aquí. Sí, y aparte dice, no, no. Dijo es... sí. Luego los chilangos creemos que todo gira alrededor oh, En mire. nosotros. hay <risa> nada en Guadalajara, en México como si él de los de los Locos que me ha acercado, que él sí busca ese tipo de material y me dio gusto que yo no le dije que lo comprara, simplemente es que, llego y lo compré.
2: O sea, pues sabes que hay gente que lo busca y aparte, gente que lo haga, ¿no? Que al Ajá. final siempre lo que me ha gustado de tu trabajo, que estás recopilando historias que si no las mm. cuentas tú, como un trovador cayeron, ¿no? Si no las cuentas tú, o como sí. del medievo, pues, sí, ¿no? Con sé. su mandolina, de que si no cuentas tú las historias de lo que Ajá. se hace aquí, puede que corren el riesgo de perderse, sobre todo en estos tiempos donde uh -huh. luego a veces es difícil O sea, hay mucho registro pero al mismo tiempo no hay, ¿no? Sí. Porque todo se pierde en lo efímero sí. del internet. Así que, bueno. Contemos, pues yo creo ahí que ahí sí. Ya luego, conforme se acerque la fecha Igual hacemos sí, otros sí, comentarios sí. Pues Pero quería que también. dedicáramos un segmento completo Y estén
1: atentos a las redes sociales Porque ahí
2: están compartiendo las fechas no Vamos a ir a una pequeña pausa comercial O musical más bien Y como en el siguiente segmento vamos a hablar de Game of Thrones ah, Y muchas sí. cosas ardieron en este episodio <risa> ya sé. Vámonos a una de mis canciones favoritas De Arthur Brown y su mundo loco Que se llama Fire Y aparte canta cosas similares Entonces vamos a escuchar esa canción Y continuamos con más de Esquina del Cine
0: you
1: pues Ya estamos de regreso Aquí por Ibero Tiller Radio Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Yo soy Miquel Brijandes y, y señor Brijandes Después de este Gran cebollazo Que me aventé Alabándome a mí mismo Y a su trabajo Y el resto En, del, el, el programa en el a lo mismo <ríe> Vampariscopio. No me dejó terminar Porque cuando fue en París Vampariscopio. Así en el vampiroscopio Este Nuestro siguiente bloque Señor Brijandes Pues ya se ha hecho parte De este programa Pues que está La última temporada más los
2: películas. últimos Dos episodios Ya quedar. sé Porque
1: pero también en la revista digo en la revista se pueden meter a esquinaencina.com. aquí son los comentarios del señor Brijandes en la revista de Juan Antonio Pantoja son es, dos puntos de vista sí, allá de ese
2: punto de vista hay un fan de Hueso Colorado eh, declaradísimo el mío es ese punto de vista de un fan como que como que se alejó un poquito Ajá, y, y luego recayó razón. otra vez en la droga, ¿no? Así como pues así. adelante, señor Brigantes, el micrófono. Traté de usted. seguir los 12 pasos para alejarme de Game of Thrones. No, no pude, caí otra vez en nada. La... Tómate esta, esta nomás. ¿o? Nomás esta es. La marihuana no, no te afecta sí. tanto como lo demás. Sí. Sí. Perdón, pero no quiero sí, aquí sí. Darle, estamos en una escuela y no quiero darles sí, consejos. Sí, sí pueden alterar los Escolares Así es. Pero bueno El punto es que eh, Game of Thrones Yo lo he mencionado aquí Varias veces De que yo era Me consideré super fan Las primeras dos temporadas Pero um, súper fan? Sí Bueno no. Así súper pues sí, no, de ¿Sí? hecho sí no, Bueno, no súper no, no, así De un tatuaje aquí sí. De John Pero la serie Dice, ah, es un gran propósito no, sí. Yo, o sea, entre, Es como Breaking Bad No la vi desde el principio Pero cuando me escuché Que era lo que existía Y que todo el mundo Hablaba de eso Dije, bueno, vamos a verla uh -huh. La empecé a ver Y dije, ah, está curada Son este, cuestiones Es como una historia Alternativa de la Tierra Pues como la Edad Media sí. La Tierra Media de, de Tolkien De Tolkien Que no es realmente del uh -huh. pasado pasado no, Y que pero, Martin
1: nunca ha negado Sus influencias tampoco
2: Pero siempre ha estado En las uh -huh. influencias arturianas las influencias uh -huh. míticas de todo tipo ¿no? entonces eso estaba como padre el diseño de producción siempre fue bueno y ha ido incrementando a lo largo de la, y los, de los guiones, años ¿no? también os Los a los personajes los no actores. hay una obra literaria importante pues, y que, como sí. te digo lo he mencionado muchas veces yo empecé como a dejar de verla cuando empezaron a matar a todos mis stack favoritos <risa> que digo porque de algún modo la película te los vende como los héroes o la sí. serie te los vende como los héroes y luego te los empiezan a matar empieza a tomar otros caminos y yo sé que a mucha gente eso fue lo que le gustó pero a mí sí. dije no si me matan siempre pongo de ejemplo, si mataran a Luke Skywalker en el episodio 4, dijera pues ya para que veo Star Wars, ¿no? Ay, pero bueno, Ya un... se lo mataron, no importa. Ah, no, sí, pero ahorita ya que no. no hay bronca. <risa> Entonces, lo que. Entonces he estado viendo estas últimas dos temporadas, he estado viendo porque ya quiero ver cómo cierran uh -huh. todo. Sí, pues sí. Y poco a poco me ha estado como recuperando, por así decirlo, porque de algún modo esos famosos Star que yo había perdido esperanza en están volviendo a ser poco a poco los. Y Otra vez los que... héroes, los protagonistas, uh -huh. en posiciones de poder interesantes. Y creo que es uno de los pluses que he estado viendo en esta más reciente temporada. Y en el episodio de ayer, el número 5, hubo así como un giro que también está dividiendo. Y más que el evento en sí mismo, quiero hablar como de los comentarios que pasan alrededor, ¿no? De ah, sí. Vivimos en unos tiempos de... en unos extraños tiempos donde... Me acuerdo cuando antes los que opinaban sobre cine nomás éramos los críticos, los uh -huh. gente que... o de series de televisión, de la medio, gente que de se medios, dedicaba pues, como a medios. que teníamos un medio un espacio, ¿no? Pero llegó con esta masificación de la información, de compartir ideas, de compartir opiniones, creo que ya todo el mundo... Y no estoy diciendo que no puedan, todo el mundo puede, tiene sí, Twitter, pero... Facebook, pero creo que ya hay como una democratización de... Yo puedo opinar sobre todo. Y se llega un paso con... Ha pasado con Star Wars de las Jedi, sí. y ha pasado con Endgame, de que ya todo el mundo está decepcionado por cómo sí. terminan las cosas, el rumbo que toman ciertas propiedades. Y digo, sí. bueno, ¿hasta qué punto el público... Debe tener como injerencia en tanto en el en el producto de otra persona, pues, o sea... Y eso ha es? ocasionado que el de repente tomen, le den
1: mucha importancia a los fans para crear ciertas cosas que yo a veces considero que no es el camino
2: correcto. Sí, como campañas de, de cambien el final de esto, Ajá. no me gustó cómo cerraron esta historia, porque Ajá. mataron a este personaje... Sí corran a Ryan Johnson
1: quiten la película y den, regresen a J. Abrams cuando del vato ya no iba a ser sí, nada y o sea, pues
2: entonces, sí, usualmente un, un autor cuenta su historia uh -huh. cuenta su serie su película y el público eso que te entregaron es lo que tiene como que evaluar pero uh -huh. se está dado como esta idea nueva de no, yo hubiera querido que pasara esto sí. y por qué no pasó esto que yo quería y llevo siete años anticipando de que esta persona es buena y por qué ahora resulta que uh -huh. es mala porque al personaje de Daenerys Targaryen de Emilia Clarke le dieron un twist así súper sí. capaz. Súper grande <risa> Cañón <risa> Cañón, exacto Gracias sí. pues por tema, Que yo siento Que no sea tan grande Porque de algún modo sí lo estaban como sí. este, Anunciando Ella siempre había quemado gente Cuando no le, no era, no le caía Como en su gracia no Una cantidad masiva Casi de genocidio Como lo causó En el último episodio pero al fin y al cabo, y lo veo como un twist tipo de King Skywalker en el episodio 3 Pues de que sí, pues ahora esta persona Ahora bueno, tiene que giro, sí era, más, era más Pero obvio. me refiero a que tú como espectador Debes tomar de que esta es la historia que me quieren contar Y esta es la historia que yo tengo que evaluar No decir, mm -hmm. que yo hubiera preferido que Ahora sí que siempre nos volamos de este comentario De que destruyeron mis personajes, sí, con sí, otras sí. palabras ah. Creo que aquí implica mucho de eso De <risa> destruyeron <risa> mis corré, personajes Cuando corré, no el frase. personaje Los creadores lo llevan hacia donde ellos quieran y uno simplemente tiene como que o dejarse llevar por eso o decir no me gusta y nomás no lo ve así ya pues pero no sé creo que de pronto sí hay como ya unas actitudes sí, sí, medio sí, corrosivas sí. que a mí me causan mucho sí, sí, sí. pues molestia ¿no? Y que de algún modo sí le están cambiando el rumbo a lo que se genera a partir
1: de la cultura pop.
2: Para mal desde mi punto de vista. Sí. Y por ahí hubo unos Perdón. comentarios de que, por ejemplo, sí, el personaje de Daenerys en este episodio sí. causó muerte de personas inocentes, un genocidio general. Y también otro comentario que yo estuve escuchando mucho es de que ya no podías como creer al personaje porque ahora era mala. Y digo, uh -huh. bueno, es otro comentario que estaba mencionando antes de entrar al aire, de que tampoco, también está mal cuando quieres evaluar a tus personajes de ficción como evalúas a los personajes en la realidad. Pues sí, claro. En la ficción, pues Darth Vader es famoso porque está suave de seguir a un villano y ser fan de un villano. <risa> sí, porque a la gente le gustan los sí, villanos. Pues y los trajes y los diseños y la maldad está suave en la ficción. No quiere decir que en la realidad este, ¿cómo dice? Claro. aprobaría las acciones de un genocida, sí, sí, sí. de un tirano. Pero también la serie quiere comentar sobre eso, sobre qué tanto Ajá. está dispuesto a respaldar a una persona mala, sí, por sí. así decirlo. Pero digo, repito, ¿quieres...? Si ya no querían a Jon Snow porque no se despidió del lobo. Entonces, los defensores de animales. Son, un, son tiempos extraños de cómo se evalúa la ficción sí. o los, el entretenimiento que al final nomás está designado para eso, para entretener. Sí, sí, sí. Según ah. para que te olvides un poco de tus problemas y pases un buen rato... Y te causa la, más. Y te causa más, <ríe> más problemas de la vida, eso Estrés. es lo más extraño. De Sí, todo. Todo, ¿no? entonces <risa> Sí, es difícil de creer un poquito Pero bueno, claro, claro. yo estoy satisfecho con esto Ajá. Creo que los últimos dos episodios son los que Me han gustado sí, has mencionado. Porque ha habido como twists Que yo sentí que ya la Ajá, serie no, ya no, tenía. no iba a dar uh -huh. Entonces pues yo creo que ahí lo dejo Por el momento no fue muy específico Pero también para sí. no spoilearles tanto Ok pero sí, más que nada era para hablar de lo que pasa alrededor, porque pasa, repito, con todo. Sí. Con Avengers, con DC, pasa con Star Wars. Star Wars y Te digo, con Game la of cultura Thrones.
1: pop en general se está dejando llevar mucho por esa idea.
2: Pero bueno, vamos a otra pequeña pausa de los demo y continuamos con más. IberoTJ Radio. Sonidos en común
0: para una nueva conversación.
1: Pues ya estamos de regreso aquí por Ibero Tilly Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y yo soy Mickey Uriahndes. El señor Uriahndes también hay que decirle a nuestros radioescuches que ya estamos en vivo por Facebook en Ibero Radio y por Esquina del Cine. Entonces, no, dejen sus
2: caritas enojadas, así es, o tristes. ¿De qué va el siguiente bloque de Esquina del Cine? En mi caso, enojada, siento que ha estado muy acalorado este episodio, así que voy a dejar que hable usted solo. Ah, qué caray. Porque eh, vamos a hablar de dos películas, bueno, vamos, no. Tú, usted va a hablar de dos películas mexicanas que se estrenaron este fin de semana. Que aunque temáticamente no tenía nada en común De algún modo usted las conectó en su publicación de Facebook ah, Que por eso me, que a increpar, me, ¿no? que me pareció a mí de muy mal gusto No, no, lo que no, pasa no que, dígalo, dígalo, dígalo. Okay, wey, Quiero que usted hable pero voy a abrir con este comentario De que Ajá. de algún modo he sentido que aquí hemos tratado de ser como los abanderas Bueno, usted más que yo, sí. yo apenas me he estado metiendo últimamente O he querido como entender la filosofía de que ...siempre hay una negatividad como inherente al cine mexicano... ¿no? ...de que si es muy comercial, porque es muy comercial... ...y si es muy arte, porque es muy arte... ...entonces hemos tratado siempre como de, de decir... ...bueno, véanla, usted sea el juez, usted decida... ...si no le damos oportunidad a las cosas... ...una, si no le gusta, no la vaya a ver... ...o si, o si están ahí las posibilidades, véanla... ...den oportunidad y la industria va a crecer de algún modo... ...pero... sí eh, ...esta ocasión, repito, se estrenan dos películas... ...de algún modo muy dispares... ...una en la vena arte... Sí. ...o de sala de arte y una en la vena comercial usted veo que le tira dos a, odio a las dos y yo digo sí. pues qué diferencia hay entre odiar a estas películas y tratar de defender otras no es eso como un paso hacia atrás hacia nuestro movimiento mira <risa> <risa> entonces he fallado he fallado
1: he fallado el movimiento no mira lo que pasa y si lo voy a qué bueno que lo, lo, me, me increpas y, y me, me retas a, al tema no, no es reto pero se me, no no mira todo, si hay me cosas sorprendió. no es que hay cosas que también se tienen que decir porque sí nosotros constantemente y, y también yo lo hago, eh, trato de ver todo el cine mexicano que, que está a mi alcance, hago lo posible por verlo todo, no siempre puedo, digo, no manches herida. Hay cosas que luego uno no quiere ver, pues, ¿no? O este, no tiene el, el, el tiempo de ver, eh, pero eh, lo que decimos es: a veces yo critico mucho al público porque es, usamos esta frase de que nada les embona, ¿no? Que si sí es porque es muy comercial, que si sí es porque. Pero realmente lo que yo a veces critico también de la gente es que no las ven, y ahorita estoy diciendo, estoy hablando mal de estas dos películas que ya vi una una cosa es que las películas sean comerciales y que se les critique nada más por eso o porque sale fulano actor o actriz y otra es que las películas estén realmente hechas con muy mal gusto. Pero ¿cómo vas a saber si no las ves y si las ves? Tienes que verla primero. Ok, si pero también parte del opinión. trabajo de nosotros como bueno, críticos sí. es ese. Por eso, pero... No decirle a la gente que no las vea, pero yo estoy expresando algo que a mí me sucedió. Yo me decepcioné brutalmente este fin de semana porque dije, ok, yo voy a ver Dulce Familia porque me gusta el trabajo de Fernanda Castillo, porque me encanta Regina Blandón y porque se me hacía interesante volver a ver a Florinda Mesa en la pantalla. Desde el 88, dice Desde Javier el 88, Espinosa, que que exacto exactamente Javier Espinosa tiene una reseña de Dulce familia creo que le gustó más este en esquina del cine.com y lo que yo vi también me interesaba el tema porque a fin de cuentas es un tema sobre mujeres sobre un problema como la obesidad tocado desde una
2: desde la vena del cine familiar del humor, ¿no? Del humor y del cine, cine entrada porque temas, no, es vulgar, no es vulgar De ella está tocando temas sensibles Que sí. el México, el cine mexicano siempre...
1: Pero en México les pasa de largo
2: o Como o lo te mencionaba, la película de macho, que cualquier sí, tema sí. Que luego el cine mexicano no tiene tacto para Ajá. tratar temas serios Por así decirlo Y o sea. que era la nueva propuesta de este director chileno Que ha visto su
1: mercado no, Aquí y que y como dice que Como dijeron que no vino a hacer promoción Y quitaron su nombre de los créditos porque tiene un proceso Legal en su país de origen Por cuestiones de de acoso sexual y todo eso, que hasta que no lo pues, le digan. Y aún así lo dejaron dirigir, ¿no? O sea, tontas, entras, Pero fue antes, sí. fue antes la película. Entonces, pasa esto que la, la cinta es una serie de sketches todos pegados, no tiene gracia, son personajes antipáticos, el mensaje no queda claro, está dispersa. A mí lo que me molesta es que incluso cintas como No Manches Frida la primera, que sí la vi, pues, o la de Mis Reyes contra Godines o cintas como la de La Boda de Mi Mejor Amigo, por lo menos la propuesta era más clara en cuanto a lo que querían hacer, tienen buenos actores, los aprovechan y en esta cinta no lo hacen, creen que pues, nada más por tener un, un tema que es gracioso ay los gordos son graciosos ay las familias, nos vamos sí, a aprovechar sí, sí. del tema femenino y lo vamos a explotar y a fin de cuentas la cinta no logra absolutamente nada, esa es mi molestia con esa película, ahora por el otro lado de que, bueno, platico un poquito de qué va Dulce Familia es sobre tres mujeres Que son hermanas eh, dos mujer, Tres mujeres que son hermanas y su mamá Su mamá era, es una actriz que fue muy famosa Y que ahorita viene Cuesta abajo por la edad Y una de ellas que se llama Castilla Pues es gordita y quiere quedar en el estilo de la mamá ¿no? Entonces todos los temas son interesantes Regina Blandón es una antróloga Que está pasando por un trance difícil Y luego es otra hermana con su hija que es gordita Pero todos los todos los temas quedan a la deriva Y todo se soluciona de manera fácil como so pasa en las comedias ¿no? como debe
2: ser cuando cuál es el problema
1: entonces la pero está súper eh, sí. mal estructurado pues ahora la otra cosa es cómprame un revólver que es la otra cara de la moneda la película que fue alabada en festivales que es cine de autor de Julio Hernández Cordón que ya me di cuenta que no me gustan sus películas que cuya premisa es muy buena o sea están en un México en una época indeterminada donde el narco ya se apoderó de todo y las mujeres ya están en extinción porque las están asesinando ¿no? Para contarnos una historia totalmente incongruente, llena de pues, situaciones pretenciosas. Y lo que a mí me, me, me tiene triste es, por un lado, esta película Dulce Familia demuestra todo, todo lo malo del cine comercial. El cine comercial que incluso en Estados Unidos se hace, que es el más bajo, el de hacer dinero rápido, no importando... Adam a, Sander, ¿no? A, Ajá, y no importando desperdiciar actrices, no importando... Porque la gente es gente, ¿no? Ay, dale ahí sus chistes de gorda y sus chistes de mujeres neuróticas y, y de y mucho tema... Eh, este, alrededor de eso, entonces eso es lo que me molesta, y por el otro lado, cómprame un revólver es, ah, vamos a ponernos Arty, este y para no decir nada ¿no? Sí. para no decir absolutamente nada, diálogos improvisados, o sea, me, me sorprende Julio Hernández Cordón porque visualmente y técnicamente es bueno, pero él se autosabotea con diálogos improvisados, con esta intención de, vamos a utilizar, no actores para que se vea natural, pero pareciera que quiere que se vea feo, y a fin de cuentas es eso ni la otra consigue su, con su eh, propósito, que es hace reír, porque no hace reír, y la otra tampoco dice nada, entonces nada más esa era mi molestia en ese sentido, yo sí defiendo el cine mexicano si sí digo que hay que verlo, pero luego veo estas dos cosas y digo, bueno, la gente también luego tiene armas para decir, es que esto no me gusta
2: así es, entonces perdón, no le, no le voy a poner pausa a su comentario, igual lo claro. retomamos después, sí. que, no creo que Detective Pikachu no robe sí, tantos sí. minutos <risa> pero sí vamos este a una pequeña pausa musical de hecho esta canción es de la película claro. de us okay. de nosotros, de Jordan Peele, así que vamos a escucharla y continuamos con más
0: A la acción. Iberotilla y Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y soy Miki Brijandes Y señor Brijandes después de su regañada que me puso y no, de toda la...
2: Eh, estamos los dos muy la, intensos. La basura que escupí este, Está muy intenso, Pero no sé si quería concluir con algo. Es, pues,
1: pues no, es que, que
2: no... Que te la, corté la viada. Sí,
1: la, la intención por la que publiqué eso es, es que por, porque regularmente yo sí estoy regañando siempre al público y esta vez siento que los argumentos son muy pobres para que el público tenga este, ganas de ver estas películas. No quise... no o sea, nada más dije Este fin de semana me sentí triste Este fin de semana se comprobó
2: Todo lo que, que se queja el público Pero Por eso es no... a lo que voy Le está dando validez a las personas Que se quejan Porque si yo soy tu seguidor Tu lector Digo, ah, entonces ¿Para qué veo? Uh -huh. Cuando vea el complot O en cartelera O veo otra película Digo, no, pues ¿Para qué la veo? Si pero ya lo he hecho en otras... vemos, dice Ajá. que No vale la pena porque...
1: Pero es que esas películas están están mal. Siento que hasta le faltan respecto respeto al público, pues. O sea, aquí y estamos jugando con la impresión. Aquí estamos jugando sí, con sí, este tenemos. cine comercial de tres pesos, patético, eh, mercenario. Y también estos directores que creen que están diciendo algo cuando no están diciendo absolutamente nada, nomás aprovechando de dos tres temas ahí importantes en el país. Ahora, así como se critica el cine comercial que ahí le fue bien a que Dulce Fan, eh, Dulce Familia, que lo que yo diga, pues tampoco va a importar mucho. Lugar, ¿no? la la crítica que no, el destraza el cine comercial en México, es la que está ensalzando la de, que cómprame un revólver, como que ¿por qué o para qué? O sea, ¿cuáles son los argumentos que tiene esa película? También las cintas se tienen que defender por sí mismas, creo que esas no tienen las armas para defenderse, eso es lo que quería dar a entender, y que el público también, digo, al público le exigimos cosas, pero a veces también el público tiene derecho a... a, a demanda. A demanda. Para que, que sigan yendo
2: a ah, los no. mexicanos.
1: y nosotros vamos a seguir viendo, señor Brijandes no es la única, no es la primera ni la última vez que vamos a hablar de cine Mexicano en este programa.
2: Pues no sé, yo prefiero hablar de Tetípica. Adelante, lo siento. Todo suyo el, el, el micrófono. El estrado. Exacto. La película de Rob Letterman, que como si tú sepas, bueno, sí sabemos de dónde salió sí, porque pero... ha hecho animaciones previamente, Acá. pero ha habido tanto director para que pudieran haber hecho esta película. Como un Tim Miller, sí. que ya lo quieren meter a todo. Según yo escuché que Rob
1: Letterman fue el que se ofreció para, para que dio un tratamiento del guión para la película. Este Hace muchos años Max Landis tenía una propuesta ...por ahí perdida... ...pero que fue Rob Lerman ...que llegó con los productores... ...que por cierto son productores japoneses... Como, ...tanto bueno, japoneses como po norteamericanos... ...Pokémon es una propiedad pero, ...no, no, japonesa. pero aquí no fue de que te compro los derechos... ...como cuando Godzilla de Ronald sí, sí, sí. Emery... ...no,
2: como las nuevas... ...que sí hay, hay dinero sí. Este, japonés... ...pero sí. son más producción americana... ...sí, aquí sí están... ...Japón está súper ...invirtiendo
1: Medido. lana junto con los norteamericanos... ...y Rob Letterman fue el que llegó con un guión y dijo... ...ay, miren, este es el que más...
2: pues también según pues, ellos, como ¿no? les mencionaba aquí, directores chamberos, pues que sí, también sí, con sí. que sacaran la visión de... Pues digo, para mencionar más, digo, y supongo, no sé que tanta gente sepa o no sepa la premisa de qué es Pokémon, digo, Ajá. mínimo todos saben quién es Pikachu sí. y esas pelotitas rojas que andan por ahí rondando. Pero sí es una serie como de juegos se comenzó en los 90 tardíos 90 luego se vino en un anime, este para la televisión, en Japón, Norteamérica, un miles de juegos para Game Boy, luego salió el, ese poquito el Pokémon Go, ¿te acuerdas la fiebre sí. que duró dos meses? Ya sé, ¿eh? que mal, ya, no, como dos o tres meses, que no, ¿no? Ocasionando sí, accidentes. Sí, en ahí en gente y moría eso. atropellada porque atrapara a <ríe> su Chiquipuff ahí en el, en el crucero, ¿no? <ríe> Y pues sí, digo, creo que es un fenómeno presente Hubo cartitas también, sí. álbums, ah, tazos sí, claro. los, Había de todo, fue una fiebre así uh -huh. Esas que se dan de vez en cuando En, en el mundo y yo fui un poquito víctima de ella también Yo tenía los juegos del Game Boy, uh -huh. de las primeras no, generaciones La entrega de Pokémon eh, y pues sí digo son como para mucha gente lo que es Disney para mí de algún modo fue ajá. los Pokémon los Pokémon ¿no? pues, coleccionar los tazos ¿no? <risa> intercambiados con sus compañeros <risa> y ahora hicieron una película que de algún modo tomaron una ruta distinta a lo que sí. quizá los fans querían no que la premisa pero ¿sí de... existe un videojuego de un sí, de Pikachu ¿no? o sea, han salido como versiones ah. como juegos aledaños ¿no? de, de Pikachu hay uno que era de Snapshot de tomar fotos uh -huh. cosas así okay, okay. la serie original lo que cuenta son batallas entre Pokémon pero como vimos en en tiempos de correcta es política y por favor niños no peleen como que dejaron del lado los duelos
0: <risa> o las sí. batallas
2: de estadio y se enfocaron ah. más en esta premisa detective de Pikachu que como título lo dice es un tipo porque hasta la fotografía medio no ir que ah, quieren sí. ahí parodiar es ¿Eh? runner, no sé qué quieren no hacer no sé si ofendas al norco, <risa> no no no, <risa> no pues es que esa era intención sí, ya y ya 50, sé, ya 40, sé. son los colores neón uh -huh como en conversaciones en cafetería sí, sí. cosas así quieren jugar con los elementos Testigos, ¿no? a mí lo que me sorprendió por así de algún modo fue buena película que no me gustó mucho pero que sí pude disfrutar en cierta medida fue la de Bumblebee de que bueno siento sí. que es para un público joven pero para un público adulto dices también no te molesta ¿no? no te incomoda se me hizo un poco también cliché o predecible lo mismo pasa en esta película de que pero la diferencia es que esa sí la sentí demasiado dirigida a un público infantil que yo siento que más bien debería ir dirigida a un público infantiloide ¿no? que es diferente <risa> que somos los que sí, estamos los... atrapados en un momento específico sí los señores, y que, ya casi 40
1: años exacto
2: un tatuaje aquí de un, ajá, o, que o, algo su, así.
1: o protector de celulares sí, sí, de, sí. De, de Pokémon entonces, de Pokémon
2: <risa> entonces que okay, es donde creo que la película le queda mal a este público un poco ya maduro que tiene bueno, ya no tengo hijos pero que ya están casados y tienen no. hijos y enfocarnos en los niños Que yo sé que a lo mejor Pokémon trasciende generaciones Y si sí. sí pudo haber estado dirigida Está bien que sea para niños Pero sí la sentí como un poco boba, por así decirlo sí. Y fue lo que más me decepcionó No sé qué esperaba, era obvio que eso era Yo la sentí muy tediosa Yo sentí que... El... Es que no sorprende nada Pues ajá, es un ABC pues, Y lo, el que te imaginas que es el malo, es el malo ajá, y, sí, 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 sí. y el bueno, ya sabes quién va a ser Pero
1: también es por el director Yo siento que a lo mejor si le hubieran dado eh, el trabajo Un director con un poquito de mano más firme Sí. no nomás chambero no nomás cumplidor no nomás queda bien en el caso de Rob Lerman como ay vamos a hacer esto así bien
2: sí. y yo le adjudico, sí estaba... adjudico eso yo
1: le eso al director y también a que eh, lo compadezco porque imagínate tener las dos divisiones tanto japonesa como norteamericana sí, sí. diciéndole pon más de eso quita no, más no, no, de quita eso, eso sí, queremos sí, que, que todo el público la vea que no nomás sea para fan, sino que también pueda haber un, gente normal viéndola una... Una... perdón no quise decir normal
0: no. gente
2: que no es fan viéndola no estaba escuchando una vez de que según las, las películas si, nos damos, si analizamos bien las películas que están financiadas por dinero chino o japonés uh -huh. en Norteamérica usualmente tienen tramas simples porque tienen que ser universales por así decirlo si no puedes entre, ser como tan tallado sí, en sí, cosas sí. porque se pueden tener Estados Unidos pero vas a perder al público uh -huh. internacional por eso dicen que ha habido también una tendencia como de simplificar todo sí. y si es cierto se ve un poquito de pronto que bueno eso
1: y, a, y, a, y hace un momentito que estábamos hablando de cine mexicano pues acá tenemos a nuestro marcha parro haciendo un papel mega intrascendente sí. O sea, de, que pudo haber no, no, pudo haber no existido y no pasó malandro nada. con saco de pluma. De reggaetonero, de reggaetonero. Hablando <ríe>
2: mal el español el inglés. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, vamos a una pausa cuestión, Y seguimos.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Ortiz Radio yo soy Cuauhtémoc
2: Ruelas y yo soy Mickey Brijandes. y señor Brijandes, pues para concluir con Pokémon Ah, Oye. no estábamos hablando de que Omar Chaparro porque a veces pensamos que los ponen también para tener un público latino pero Ajá. yo creo que ese papel o sea, lo entiendo como en un Dora la Exploradora donde sí, se, pero se pero ve que Derbez tiene un rol más de peso Ajá. en la de Hombre al Agua se ve que también Derbez tenía ya salió Omar Chaparro también que me acuerdo Ah, sí, de de sí. Y de ahí, sí, de trabajador sí, nomás, sí. y Ajá. también era medio Era, eh, era él y Jesús ¿no? Ochoa y Adrián Uribe. Sí, no, iba a decir me decía Joaquín Cosío, pero no, ¿verdad? no era... No,
1: era sí. Jesús Ochoa, eh, Adrián Uribe y este eh, Omar Chaparro. Ah, sí, es cierto, ni me acordaba que salió Omar Chaparro. Sí. Es pues que son súper competentes
2: No, pero me feo que son también... Es que son nuevas estrategias, nuevos sí. mercados, la inclusión... Sí, sí, sí. Sí lo entiendo, sí. pero... Pero... Está raro también Así es Pero bueno, esos son nuestros comentarios Bueno, tú no comentaste nada de no, Pikachu pues pero es que... Te robé el micrófono, disculpa
1: Yo entré así como esperando nada Y no me entregó nada Entonces... Eso es sí lo
2: que me pregunto sí me yo me cansó, ¿eh? si sí Eso... hubo un
1: momento en que ya estaba así como
2: tocándome mi cuello Y es otra cosa que yo también me pregunto Para los que no tienen ni idea ah, De que fuera de Pikachu ¿Quiénes son okay. los Pokémon? Si sí siento que a veces de... ¿Quiénes? ¿Y por qué? ¿Y este que hace? Y como... como la gente que vio Endgame Sin nunca haber visto ninguna de antes Dice, ¿por qué? Porque es azul ah. <risa> Y ahí tienes que empezar a explicar Y es donde también las películas pierden públicos no Así es. Como las de Bestias Fantásticas sí, que sí, sí. Parece que te piden que leas 10 este libros tres, antes sí y, y hay... eso es un error eh sí, eso es Digo, para sí, sí. que él te diga si es que
1: es que tú no sabes no, no, por eso, juego,
2: o no leíste la película es un fracaso yo lo entendí para mí, pero Detective pero... Pikachu es un fracaso. yo lo entendí pero porque lo conozco ah. pero no está mal que le exijas al público así es. que sepa cosas pero bueno ahora sí vamos a despedirnos José. sí eh, rápidamente
1: bajen la aplicación de radio.net para que puedan escuchar Ibero Tierra Radio eh, las 24 horas los 7 días de la semana bueno, aquí estamos nosotros. <ríe> aquí está no, <ríe> la programación y este recordar que la estación oficial es www.ibero.net eh, tj.fm, las redes sociales tanto Facebook como integra, Instagram es Ibero IberoTJ Radio y en Twitter IberoTJ Oficial, ya nosotros nos pueden seguir en Esquina del Cine, tanto en Instagram Facebook, Twitter y los invitamos a que ingresen a la revista esquina del cine punto donde ahorita tenemos una reseña de Dulce Familia, viene el recap de Game of Thrones y otras reseñas de eh, en los no, 90 por ahí de, y Alberto, ajá, trabajando
2: sí, en varias este, reseñas, así que así como es. tú lo mencionaste visiten esquina del cine punto entonces yo creo que con eso lo dejamos, esta semana que tenemos, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego, Cordy. Queda, nos escuchamos en la próxima emisión aquí
1: en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y
2: aprende texto, chingito. Mientras
0: cómanos, amenos y bébanos, mantenó trabajenos. Ibero DJ Radio.